0: Herzlich willkommen zum heutigen Koblenz Die Breiter Podcast. Heute habe ich bei mir zu Gast Corinna Kirschhofer. Sie hat es geschafft, sich zwölf Jahre in der Männerdomäne der Bundeswehr zu behaupten. Und heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin im Bereich Business, Lifestyle und Gesundheit. Als Mentorin schafft sie es durch ihre unvergleichbare Art, die Erfahrungen, Kenntnisse und Leidenschaft an selbstständige Unternehmerinnen weiterzugeben. Herzlich willkommen, Corinna.
1: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wann hast du zum ersten Mal erfahren dürfen, dass du jetzt Persönlichkeitsentwicklung machst?
1: Okay. Ähm, bei mir ist das schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das muss 2015 oder 2016 gewesen sein. Da bin ich auf einem Seminar gewesen, so ein Gratis-Seminar eingeladen und da lief ein Video wo eine junge Dame drin gesprochen hat und die hat so zwei, drei Sachen gesagt, die mich etwas geflasht haben, sodass ich da saß, geweint habe und mir gedacht habe, okay, irgendwas ist da gerade getroffen worden, musst du dich vielleicht mal weiter mit beschäftigen. Ja, nach diesem ähm, Seminar habe ich mich dann angefangen, mit mir selbst zu beschäftigen. Ich habe da auch natürlich einige Leute kennengelernt, ein paar Buchtipps bekommen und dann hat das eigentlich angefangen, Bü Bücher lesen, Videos anschauen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe ein paar Baustellen, ich habe Dinge, die ich noch verarbeiten muss, mit denen ich mich beschäftigen muss, weil sie mich davon abhalten, der Mensch zu sein, der ich eigentlich gerne sein wollte. Also heute weiß ich, wer ich sein wollte mhm. und wer ich jetzt bin. Damals habe ich dadurch erst gemerkt, okay, du willst eigentlich ganz anders sein, als du es jetzt bist. Und da habe ich angefangen.
0: Und wie weit musstest du dann zurückgehen, um das zu verarbeiten?
1: Sehr, sehr weit. Okay. Ich bin bis in meine Kindheit zurückgegangen, Einmal auf dem Seminar schon, dann aber auch in den Jahren danach habe ich sehr viel in der Kindheit rumstochern müssen. Ich habe das größte Thema herausgefunden, worum es ging und zwar ist das das Thema mit meinem Vater gewesen, das Thema Anerkennung. Jeder Mensch strebt ja nach Anerkennung in seinem Leben und ich habe festgestellt, dass ich von meinem Vater die nicht bekommen habe, was auch nicht schlimm ist, das ist einfach ähm, nicht bewusst gewesen auch, aber ich bin jemand gewesen, der nach dieser Anerkennung gestrebt hat, heute auch noch, tut jeder. Aber ich habe einfach gemerkt, ich muss da muss da aufräumen. Also ich habe damals meinem Vater verziehen, auch sehr im persönlichen Gespräch mit ihm gearbeitet. Er hat das zwar nicht verstanden, was ich von ihm wollte, aber ich habe mich dadurch emotional davon distanzieren können. Und das ist ganz, ganz wichtig gewesen, um der Mensch zu werden, der ich heute bin. Das war so die größte Arbeit in den letzten Jahren.
0: Also hast du dich dann sehr intensiv mit deinem Vater beschäftigt in den letzten Jahren?
1: Genau, das Thema war, dass ich... Trotz dessen, dass ich ja schon über 30 bin, immer noch die siebenjährige Tochter war, die zu ihrem Papa aufguckt und äh, hofft, dass der Papa kommt, mich umarmt und sagt, du bist gut so, du bist toll und super, dass du schöne Noten nach Hause bringst, ich bin stolz auf dich und äh, knuddeln. Und das gab es halt immer nur, wenn ich gute Noten hatte und mhm. deswegen bin ich auch perfektionistisch veranlagt gewesen sehr, sehr viele Jahre und da musste ich dran arbeiten, dass ich erwachsen bin und dass ich niemanden brauche, um mir Anerkennung zu schenken, sondern dass ich selbst mir die meiste Anerkennung geben muss und darf für das, wer ich bin und was ich tue und was ich kann, was ich erreicht habe. Und da habe ich eine Trennung, eine Trennlinie gezogen und weiß einfach heute, dass ich mit mir selbst die einzige Person habe, die dafür notwendig ist. Und seitdem bin ich einfach komplett glücklich mit mir selbst und meinem Leben. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess.
0: Was kam nach der Schulzeit?
1: Ich bin auch da leider meinem Papa nachgeeifert, mein Papa war Polizist und deswegen war das auch wieder dieses siebenjähriges Mädchen, ich möchte Anerkennung, okay, wenn ich auch eine Uniform trage, dann bekomme ich Anerkennung und so bin ich bei der Bundeswehr gelandet. Polizei ging nicht, ich hatte kein Abitur, ich wollte bewusst kein Abitur machen, weil ich nicht studieren wollte und dann habe ich Uniform halt auf andere Weise getragen und mhm. war dann zwölf Jahre bei der Bundeswehr.
0: Zwölf Jahre, wie hast mhm. du das denn ausgehalten?
1: Das weiß ich heute auch nicht mehr. <lacht> ähm, wie habe ich das ausgehalten? Also ich habe einen riesengroßen Panzer gebaut, wie so eine Schildkröte, die von unten ja verletzlich ist, von oben aber nicht und ich war nur die Schildkröte von oben, ein riesen Panzer. Gefühle abstellen und auch ein Stück weit das Mädchensein abstellen. Also das habe ich jetzt im Nachgang gemerkt, dass ich verloren habe, Mädchen und Frau zu sein in diesen ganzen Jahren auch. Und habe einfach angefangen, ja, so wie Mann auch zu agieren, glaube ich, ein Stück weit. Und ich wollte denen auch immer beweisen, dass ich das kann, was die können. Ich habe auch viele, viele Männer hinter mir gelassen und abgezogen, gerade sportlich. Ähm, ich glaube, nur so habe ich es ausgehalten. Also ich musste eine große Klappe haben. Dank meinem großen Bruder konnte ich das immer ganz gut. Und so habe ich das ganz gut hingekriegt, glaube ich.
0: Was hast du in diesen zwölf Jahren gelernt?
1: Ich habe am Anfang so diese grundlegenden Dinge gelernt, ich bin aber als Soldatin, als Übersetzerin eingesetzt gewesen, bin ausgebildet worden in der Sprache Pashtu, Vollzeitausbildung, 18 Monate, um mhm. in Einsatz zu gehen. Ich war auch im Einsatz in Afghanistan 2010, 2011, über Weihnachten, Silvester und da hat dann auch mein neues Leben quasi angefangen, unbewusst. Heute weiß ich, dass da so der erste Moment war, wo ich mich anders entschieden habe, was anderes zu machen. Damals wusste ich das nicht. Aber in dem Einsatz sind so viele Sachen passiert, die sehr, sehr negativ waren, die sehr emotional waren, die auch sehr unangenehm waren. Gerade jetzt Mann-und-Frau-Thema war sehr unangenehm zeitweise. Seitdem ist meine Zukunft dann gestartet. Ja.
0: Gab es da ein Schlüsselereignis, was du erzählen möchtest?
1: <lacht> also es gab viele Ereignisse. Ich kann mich an ein Ereignis erinnern, wo mein Leben wirklich auf dem Spiel stand. Nicht so, wie man das vielleicht kennt aus Funk und Fernsehen, das geschossen wurde oder so, aber wir hatten eine Patrouille und auf dem Weg, wo wir fahren sollten, gab es eine Warnung, dass eine Bombe Emo platziert ist und es gab leider nur diesen einen Weg, weil wir ähm, auf einem Berg waren, da ging nur ein Weg hoch und runter und da sind wir so eine Stunde entlang gefahren und ich hatte jede Sekunde die Angst, okay, jeden Moment explodiert hier was und dann ist dein Leben vorbei und diese eine Stunde man sagt ja immer, Menschen, die sterben, die haben so einen Film, der abläuft, ne, was so gewesen mhm. ist im Leben und ich habe das Gefühl, dass in dieser einen Stunde das bei mir ähnlich war, dass ich gemacht habe, okay, was hast du bisher geleistet, was hast du gemacht, wer ist dir wichtig, was ist dir gar nicht wichtig, dann ist alles gut gegangen, aber diese Stunde hat mich damals, glaube ich, sehr geprägt, so dieser Dialog mit mir selbst, den ich da zwangsläufig geführt habe, in der Angst, dass jeden Moment vorbei sein kann
0: die Fremdbestimmtheit.
1: Ganz schlimm, ja. Also wir hatten auch eine, eine Situation, wo ich gesagt habe, hey, wir sind gerade hier bedroht, da läuft jemand, der schießt gleich auf uns und dann kam halt die Order, nee, ihr müsst abwarten, ihr dürft erst reagieren, wenn ihr wirklich beschossen werdet. Und da war so der schlimmste Grad der Fremdbestimmtheit, glaube ich, erreicht, wenn ich mich selbst nicht mal verteidigen darf, wenn ich es entscheide, sondern nur, wenn jemand anders das entscheidet. Und ich glaube, da war so das aller, der schlimmste Punkt erreicht dann, ja.
0: Hast also dann alles hingeschmissen bei der Bundeswehr und hast dann was anderes gemacht?
1: Nee, hingeschmissen nicht. Man ist ja leider in so einem Zeitvertrag drin. Also ich musste diese zwölf Jahre durchziehen. Ich habe zwar dann mal versucht, psychologisch da rauszukommen, hat aber alles nicht funktioniert. Ich hatte dann von 2011 bis 2016 eine Zeit, die ich absitzen musste, habe aber dann nach der Bundeswehr angefangen, mich nebenbei vorzubilden. Ich habe nebenbei angefangen zu arbeiten als Fitnesstrainerin durch einen Input von einem Bekannten von mir, ich war immer in den Kursen selber als Teilnehmerin und irgendwann hat er gesagt, hey, das liegt dir doch und werd doch Trainerin und da hat dann meine Zukunft angefangen, den ersten Trainerschein gemacht, so Bauchbeine Po Kurse gegeben <lacht> und auf der Fläche den Pumpern halt gezeigt, wie das richtig funktioniert. Dann war die Frage immer, kannst du auch Ernährung? Dann habe ich gesagt, nee, weiß ich noch nicht, aber ich lern's für dich und dann habe ich Ernährungsberaterin gemacht, die Lizenz und so hat das angefangen, dass ich den Bereich Fitness, Gesundheit, Ernährung lieb gewonnen habe. Und habe mich dann nebenbei selbstständig gemacht damit. Musste aber die Bundeswehr fertig machen. Also ich bin hauptberuflich immer bei der Bundeswehr gewesen bis 2016 und habe nebenbei dann mein Personal Trainer Business aufgebaut. Ernährung, Bewegung, Gesundheit.
0: Hast du denn auch, während du das alles gelernt hast, dich auch selbst fitter dann gefühlt? Oder war, warst du schon selbst fit?
1: Ich war immer fit. Also aus, der, aus dem Beruf heraus haben wir natürlich auch jeden Tag Sport gemacht. Ich bin aber von klein auf schon im Sport gewesen. Ich habe mit sechs Jahren, glaube ich, schon mit Leichtathletik angefangen habe eigene Pferde gehabt. Also ich habe immer Sport gemacht. Von daher hätte ich, glaube ich, schon früher vermuten können, dass es in diese Richtung geht. <lacht> aber ich habe es nicht verstanden wahrscheinlich. Ich bin immer fit gewesen. Also zu Bundeswehrzeiten fitter als jetzt, glaube ich auch. Ab 30 geht es abwärts, da ist auch irgendwie was dran. <lacht> ja, kann ich aber, <lacht> aber ich bin immer fit gewesen. Also in meinem Leben gab es nie eine Phase, wo ich unfit gewesen wäre. Das wird auch nicht passen in meinen Augen. Dann wäre es nicht authentisch, als Personal Trainerin aktiv zu sein oder... Ich war ja jahrelang Personal Trainerin. Ja.
0: Also bist du heute kein Personal Trainer mehr?
1: Auch noch, aber nicht mehr fokussiert. Okay. Ich habe festgestellt, das war Ende 2018, dass ich immer gearbeitet habe, wenn andere Feierabend haben. Ne? So dieses klassische Feierabend ab ins Studio. Das hieß für mich, ich muss auch immer abends arbeiten und auch am Wochenende natürlich. Und ähm, 2018 ist meine Oma gestorben, kurz nach Weihnachten und da war so der Moment, man denkt ja dann drüber nach, bist du glücklich, was willst du erreichen im Leben, ne? was passiert, wenn dir morgen was passiert und du nicht mehr bist und so. Und damals habe ich dann gesagt, okay, nee, irgendwie ist mein Leben gar nicht so, wie ich das haben möchte. Ich verdiene zwar viel Geld, aber ich bin nicht glücklich mit meiner Beziehung, mit meiner Zeit und so weiter. Ich konnte einfach nicht das machen, worauf ich Lust hatte, auch wenn ich genug Geld gehabt hätte. Dann habe ich im Januar 2019 meinen Mentor kennengelernt, der mich eingeladen hat aufs Seminar. Den habe ich kennengelernt und der hat mich durch ganz viele Fragen dahin gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich drehe jetzt mein Leben einmal komplett um. Ich mache komplett was anderes. bin zwar immer noch in der Thematik Gesundheit unterwegs, aber mehr darin gehend, dass ich den Unternehmern da draußen zeige, hey, wenn du ein Business aufbauen willst, musst du auch auf deine Gesundheit achten. Weil es gibt ja diese Workaholics und irgendwann bist du im Burnout dann bringt dir auch 10.000 Euro auf dem Bankkonto nächst jeden Monat, wenn deine Gesundheit nicht mitmacht. Dann noch in der Verknüpfung mit dem Thema Zeitmanagement, weil du kennst dich ja die Ausrede, ich habe dafür keine Zeit. Keine Zeit für Sport, keine Zeit für gesunde Ernährung, keine Zeit mal in die Sauna zu fahren und die Ausrede gibt es bei mir nicht. Also jemand, der zu mir kommt, sagt, dafür habe ich keine Zeit, den setze ich erstmal auf den Hosenboden. Erstens, weil ich dem ausrechne, wie viel Zeit er wirklich übrig hat, weil er einfach nur irgendwelche Blödsinnsachen macht, anstatt sich mit sich selbst und seinem Leben zu beschäftigen. Und dann sage ich halt, okay, hey, wenn du ein Business aufbauen willst, dann musst du dich erstmal selbst managen, dann kriegst du die richtigen Strategien fürs Business. Das ist Teil meiner Beratungsleistung mittlerweile, Online-Business, Instagram, Facebook und so weiter. Mhm. Also so wie ich das quasi auch aufgebaut habe in den letzten Jahren, das gebe ich weiter. Aber niemals die Gesundheit vergessen. Zeit für dich, Handy ausschalten, mal in die Sauna fahren, rausgehen in die frische, an die frische Luft ähm, und einfach auch Zeit mit der Familie verbringen.
0: Das ist sehr wichtig. Ja. Kann ich mir sowas vorstellen? Wie läuft denn das ab, wenn man dann drei Tage bei so einem Seminar ist und diesen Ablauf durchgeht? Ist das bestimmt eine sehr intensive Erfahrung?
1: Hochintensiv. Also ich habe zwölf Monate mit ihm zusammengearbeitet. Ja. Wir sind immer wieder an verschiedene Themen gegangen. Also ich habe natürlich auch ganz viel unternehmerisch gelernt. Das war auch ein großer Fokus, Speaker-Ausbildung, unternehmerisches Denken und Handeln. Das sind natürlich auch Dinge, die ich gerne weitergebe. Aber in diesen drei Tagen, die du meinst, das war ein Intensivseminar zum Thema Vergangenheit, also psychologisch könnte man sagen.
0: Mhm.
1: Ich habe in diesen drei Tagen ganz viel Energie gegeben in Form von Weinen, Zusammenbrechen. Also ich habe zeitweise auf dem Boden gesessen und habe wirklich dagegen nichts mehr aber dadurch, dass wir sehr intensiv gearbeitet haben, wir waren mit zehn Personen, diese Menschen sind dann sofort zu dir gekommen, Dann ne, man ist zusammen, man umarmt sich und dann holst du die Kraft wieder raus. Und das war ein ganz wichtiger Prozess, wirklich alles zu erzählen. Wir hatten ganz viele Aufgaben. Ich darf das nicht erzählen, aber das sind so acht, neun Aufgaben, die wir durcharbeiten mussten. Mhm. Und da bricht es alles raus. Also alles, was du irgendwo ganz tief in der Schublade vergraben hast, kommt definitiv raus. Wenn du nicht lügst, also wenn du wirklich offen dafür bist, das rauszuholen, und das tut sehr, sehr weh. Das hat richtig weh getan. Aber ich habe gelernt, das rauszulassen. Und heute bin ich eben auch ein Mensch, der das rauslassen kann. Ne? Ihr seht uns jetzt gerade nicht, aber ich habe auch Tränen in den Augen, weil ich das erzähle. Und das ist ganz, ganz wichtig, das loszuwerden und die, diese, Narbe, diese Narbe einfach mal zu öffnen, den Eid herauszuholen, sage ich immer, und dann wieder zuzumachen.
0: Die zwölf Monate danach, wie war das? Was hast du da machen müssen? Ich meine, du hast gesagt, du hast schon unternehmerische Sachen lernen müssen ja. oder dürfen, ja. sagen wir es mal lieber so.
1: Ja, also einfach die Einstellung zum Leben einerseits, aber auch ähm, das, dieses Management, ne? unternehmerisch denken ja. und handeln. Wie stehe ich auf? Wie motiviere ich mich selbst? Wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Wie finde ich Mitarbeiter? Wie plane ich meinen Tag? Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Akquise ist natürlich auch ein Teil meines Business. Wie wie erreiche ich andere Menschen? Thema Branding. Branding mhm. statt Akquise war ein Riesenpunkt in dem Ganzen. Also nicht, ich rufe jemanden an und sage, hey, ich habe was für dich, ist in meinen Augen total blöd, ähm, sondern mich als Person wirklich da draußen als Marke darzustellen, sodass wenn du mich siehst, ne, du hast das eben auch so schön gesagt, so hey, in deiner Nähe ist irgendwie, da ist was und Richtig. genauso muss es sein und ähm, der, der Schlagsatz ist da immer, womit kannst du heute jemanden anstecken? Und ich will Menschen anstecken mit meiner Art und Weise, mit meiner Motivation, mit meinem Denken zum Leben und will einfach Mut geben da draußen und die gerade junge Mädels aus diesem, aus diesem Kokon rausholen, ne? dass die ein Schmetterling werden, dass die einfach das rausholen, was sie können. Weil ich glaube, dass jeder Mensch was im Herzen hat, was er auch beruflich umsetzen kann, um damit Geld zu verdienen. Das ist mein, mein fester Glaube ob das jetzt Häkeln, Stricken oder Mandalas Malen ist oder dann eben doch, keine Ahnung, Network Marketing oder Sale oder was auch immer. Ich glaube, jeder hat was, wo er für brennt. Und dann sage ich immer, dann musst du nie wieder arbeiten. Und ich finde, dass das jeder finden muss, finden sollte.
0: Du hast mit mir im Gespräch vorher gesagt, dass du jetzt kein Coach mehr bist, sondern Mentor. Ja. Was ist denn der Unterschied?
1: Also ich habe ja ähm, 2019 dann auch meine eigene Marke entwickelt. Die hieß zunächst Redline Coaching – aber dann habe ich mich mit dem Begriff Coaching nicht mehr identifizieren können. Ich finde auch, dass der Markt gerade sehr überschwemmt ist von diesen ganzen möchte gern coaches wo du dann ein bisschen hinterguckst und merkst, okay, der hat keinerlei Ausbildung vielleicht gemacht oder studiert oder macht Bereiche, wo er einfach jetzt seit gestern erst angefangen hat, was auch okay ist. Aber ich bin immer noch jemand, der sagt, okay, du musst ja irgendwie die Basis dafür gebracht haben. Entweder musst du eigene Erfahrung haben oder du musst es zumindest theoretisch irgendwie gelernt haben. Und ähm, bei mir ist mehr so, dass ich aus meinen eigenen Erfahrungen spreche. Und wenn man in die, in die Begrifflichkeit reingeht als Coach, geht man über Fragen, dass du deine eigene Lösung findest. Und das mache ich eigentlich nicht. Ich kenne die Lösung für viele Menschen, aber die sollen ihren eigenen Weg dahin finden. Also die Lösung für mich ist immer, mach dich selbstständig mit deinem Herzensbusiness und zieh das nach oben und verdien damit dein Geld. Das ist, die Lösung ist quasi fertig. Wie derjenige dahin kommt, das guckt man dann. Der eine sagt, ich mache lieber offline, der nächste sagt, ich mache online, der eine sagt Instagram, der nächste sagt Facebook und ich zeige denen einfach alles, was ich auch gemacht habe. Ich zeige nur Dinge, die ich selber durchlaufen habe und empfehle das und sage, okay, hier, find deinen Weg, wenn du da und da ankommen willst.
0: Also hast du alle individuellen Probleme an deinen Klienten, die du dann versuchst zu übertragen auf deine eigenen Erfahrungen?
1: Genau. Ne? Ich habe meine Klienten, ich arbeite ja immer nur eins zu eins, das heißt, ich sehe die oder im eins zu eins Call, im Zoom Call, dann kriegt man ja sehr schnell raus. Und das ist mir auch ganz wichtig, die Menschen kennenzulernen, auch hinter die Fassade zu gucken. Wie, was ist da passiert? Wie geht es der Familie? Was, wer spielt da mit? Ne? Und was beschäftigt dich eigentlich? Ich habe Menschen, die kommen ins, ins Programm und sagen, hier, ich will jetzt, keine Ahnung, ich will Network-Marketing-Unternehmer werden. Und dann merke ich nach, dem zweiten, nach der zweiten, dritten Frage, hey, du willst das eigentlich gar nicht. Du willst eigentlich komplett was anderes machen. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die wollte auf Teufel komm raus Networkerin sein. Und nach dem zweiten Call habe ich gesagt, sag mal, bist du sicher, dass du das wirklich machen willst? Und dann sind wir dahin gekommen, dass sie ein sehr kreativer Mensch ist und eigentlich ein eigenes Produkt herstellen möchte zum Verkaufen. Und dann haben wir angefangen, das eigene Produkt quasi in die, in die Umsetzung zu bringen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Teil meiner Arbeit, dass ich mit den Menschen auch mal andere Wege einschlage, wenn ich merke, hey, du bist eigentlich ganz auf einem anderen Weg gerade und da einfach meine Empfehlung geben und sage, hey, hör mal, was dein Herz sagt. Also das Herz ist mir ganz, ganz wichtig. ins Business finden, auch im Alltag mit deinem Herzen zu entscheiden, einfach mal eine Entscheidung zu treffen, auch können ja auch ganz viele nicht.
0: Du hattest ja auch eben dein Lebensmotto genannt.
1: Genau, ja. Also dein, das, was dein Herz will, dein Herzensbusiness finden. Ja. Genau. Dass du nie wieder arbeiten musst.
0: Ist es so, dass wenn du mit deinen Klienten arbeitest oder dass du dich auch selbst noch weiterentwickelst durch deinen Klienten?
1: Immer. Wir haben immer so 45, 60 Minuten pro Woche zusammen, auch über WhatsApp ganz, ganz viel. Also ich arbeite ganz viel über WhatsApp, Sprachnachrichten und so weiter. Und ich lerne immer was dazu. Erstens, weil ich mir ein Feedback hole von den Klienten, wenn wir durch sind mit den sechs Wochen.
0: Mhm.
1: Oder aber auch aus dem Call heraus, dass ich merke, okay, dieser Teilbereich ist noch ganz wichtig. Zum Beispiel der Partner. Ich habe jetzt zum Beispiel eine gehabt, die sagt, mein Mann will das eigentlich gar nicht, dass ich das mache. Und dann, dann versuche ich, den mit ins Boot zu holen irgendwo. Ne? Dann sage ich, okay, vielleicht mag der beim nächsten Mal dabei sein. Und das lerne ich dann natürlich auch, ne? weil das ist jetzt einer von 100 passiert das mal dass der Mann vielleicht so ein bisschen querschlägt und dann sage ich, hey, hol den mal mit rein. Und dann, dann merke ich mir das und sage, okay, beim nächsten Mal frage ich sofort, gibt es jemanden, den es interessiert und wie steht der dazu zum Beispiel?
0: Funktioniert das immer oder gibt es da auch richtig große Wände, die überwinden werden müssen?
1: Es gibt schon auch richtig große Berge, riesige Berge. Berge. Nicht nur Wände, ja, wo man eine Leiter dran stellen könnte, sind oftmals Berge. Aber meistens ist es die Person selbst. Okay. Manchmal, weil sie glaubt, was anderes darstellen zu müssen, weil sie nicht das macht, was sie eigentlich will, aber auch ganz oft, weil natürlich das Umfeld eine riesengroße Rolle spielt. Ne? Du kennst das selbst, wenn du irgendwie sagst, ich habe mir jetzt ein rotes Auto gekauft, dann sind drei Leute, die sagen, äh, rot ist eigentlich voll hässlich. Und so ist es beim Business auch, dass man, wenn man etwas Neues macht, sich entwickelt, sich verändert, dann gibt es immer Menschen im Umkreis, die sagen, boah, bist du sicher? Muss das denn sein? Du bist irgendwie anders? Ich vergleiche das immer mit dem Wunsch zum Geburtstag, bleibst du, so, wie du bist mag den Spruch gar nicht, ich vermeide den auch und sage immer hey, veränder dich, sei mutig was Neues zu machen, wenn du Lust drauf hast, aber bleib bitte niemals so wie du jetzt bist, weil dann würdest du stehen bleiben oder vielleicht sogar zurückgehen.
0: Denn Stillstand ist zurückstehen
1: Richtig, ist ja so, ja. ja. Und wenn du nur irgendwie eine Weiterentwicklung machst, weil du lernst, wie Aktien funktionieren oder was, keine Ahnung, ist ganz egal, aber bitte bleib niemals da stehen, wo du jetzt bist.
0: Ich habe auch deinen Punkteplan zur Zeitmanagement gelesen mhm. und da habe ich das auch erfahren dürfen dass es wichtig ist, sich zu belohnen, in Etappen zu arbeiten und die ganzen ja, Sachen. Ja, genau.
1: Ja, das, das ist das Freebie auf meiner Webseite. Genau. genau, kann jeder runterladen. Ja. <lacht> ja. Eigene Werbung <lacht> Kleine noch. Werbung am Rande. <lacht>
0: Dieser Podcast kann Werbung enthalten. <lacht> ja. Also wir hatten jetzt die Möglichkeit, ein Teil deiner Persönlichkeitsentwicklung zu sein. Wir durften erfahren, dass du im Kindesalter mit deinem Vater Sachen aufzuarbeiten hattest das dich aber sehr weitergebracht hat, weil du das geschafft hast und die Wunden aufgerissen hast und durch diese Wunden neu Blick darauf werfen konntest. Wir haben gehört, dass du es geschafft hast, in der Bundeswehr standhaft zu bleiben, der Fremdbestimmtheit zu entfliehen, auch schon während der Bundeswehr ja. und dich dabei zu entwickeln. Und wir durften erfahren, dass du es geschafft hast, dich selbst als Coach zu definieren und Jetzt ein Mentor.
1: Genau, ja. Ich nehme die Menschen an die Hand, genau. genau. Ich habe auch jeden Tag mit mir selbst und meinem Leben zu tun. Es ne? ist nicht so, dass ich jetzt auf einmal auf 100 Prozent bin und alles ist cool und alles läuft von alleine. Ich habe immer wieder Dinge, die aufkommen und gewisse Trigger, die mich auch sofort wieder in die alte, in das alte Schema kurz pressen. Aber wichtig ist zu lernen, damit umzugehen und damit klarzukommen, das zu akzeptieren auch, was passiert ist, aber sich eben Ziel zu setzen, wo will ich eigentlich hin? Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Weg zu gehen, in sich reinzuhören, auch mal mit sich selbst in den Dialog zu gehen. Muss nicht in so einer schlimmen Situation sein wie ich damals. Ja. Aber ähm, keine Ahnung, mal eine Stunde rauszugehen, Handy aus, alles aus und mal hören, was sagt mein Inneres eigentlich, bin ich glücklich. Und ich kann gerne noch mal eine Todesfrage, nenne ich sie immer, weitergeben, die mein Mentor mir letztes Jahr gestellt hat. Weil der hat gesagt, bist du glücklich mit dem, was du gerade tust, wenn jemand dir morgen sagt, du hast nur noch drei Monate zu leben? Sagst du dann, okay, ich mache genauso weiter wie bisher oder sagst du, okay, ich habe bisher nicht das gemacht, worauf ich eigentlich Lust habe, ich muss jetzt auf Teufel komm raus was verändern.
0: ja Das waren sehr schöne Schlussworte. jetzt habe ich mich gefreut, dass du heute bei mir warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Und einen schönen Tag noch. Danke.